0: 저희 오늘 말씀은요. 마태복음 27장인데요. 저희가 말씀을 읽기 전에 어, 사순절 묵상 시리즈에 대한 소개를 좀 하고 어, 말씀을 나누도록 하겠습니다. 성경책을 먼저 펴놓으시고 마태복음 27장을 준비해 놓으신 다음에 설명을 좀 들으시면 되겠습니다. 어, 기독교가 로마로부터 핍박을 많이 받았습니다. 초기 기독교가요. 로마 왕국으로부터 핍박을 받았는데요. 결국 이 로마의 콘스탄틴이라는 황제에 의해서 이제 기독교가 로마의 공식 종교 중에 하나로 인정받게 된 것이 주후 313년입니다 이 밀라노 칭령이라고 하는 에딕 오브 밀란이라는 것 콘스탄틴이 이제 기독교도 우리나라 종교 중에 하나다라고 외침으로써 기독교인들에 대한 핍박이 사라진 것이 313년인데요 그러고 나서 이 콘스탄틴 황제는요 325년에 니케아 종교회의라고 하는 유명한 종교회의를 엽니다 이 왕이요. 이 기독교의 지도자들을 다 모아 놓고 그 앞에서 회의를 하기를 뭘 회의를 했냐면 이 기독교 신앙이 도대체 뭘 믿는 건지 또이 기독교 신앙은 뭘 믿지 않는 건지에 대해서 함께 마음을 모으고 의견을 모았습니다. 그래서 아 우리는 이것을 믿는다라고 했던 것이 오늘날 우리까지 이어지는 사도신경, 어파스 c 스 크리드예요. 그것이 니케아 회의로부터 나이시안 카운슬이라고 하는데요. 나이세아의 회의로부터 나왔습니다 그러면서 이 부활절에 대해서도 절기를 새로 정했습니다 이 회의에서요 부활절을 정하게 되는데요 주보를 보시면 있습니다 봄이 시작되는 것을 알리는 것이 춘분 스피링 이퀴낙스인데요 이 춘분이 지나고 나서 처음 보름달이 뜰때 보름달이 뜨고 나서 그 다음 첫 번째 주일을 이스터로 정하자라고 결정을 했어요 복잡하시죠? 이거 알 필요는 없으시고요 이것만 기억하시면 됩니다. 이스턴는 그래서 저희처럼 양력으로 가는 거 아니라 음력으로 간다는 사실, 루나 캘린더 이 음력으로 간다는 사실을 아시면 되겠습니다. 그래서 늘 음력으로 따지는 것이 여기서부터 나온 겁니다. 유대인의 이유월절이라는 명절과 많이 비슷하긴 한데 똑같이 겹치지는 않습니다. 이 니케아 회의에서 그렇게 정했기 때문에 그래요. 어, 올해 2017년 부활절은 4월 16일입니다. 그런데 이 6월절 전에 있는 40일 동안의 기간을 가리켜서 우리는 사순절, 렌트라고 합니다. 한국말의 순이라는 말은 10을 말하는 것이고요. 그다음에 사순이니까 40이죠. 부활절 전 40일을 가리켜서 사순절이라고 한다는 거예요. 40일을 세는데 주일은 뺍니다. 이 주일은 예수님의 부활을 셀러브레이트하는 기념하는 날로서 요 미니 부활절이라고 생각을 합니다. 미니 부활절, 작은 부활절이라고 생각을 하는 거예요. 그래서 이 미니 이스터드는 다 빼고 나머지 40일을 계산해보면 요 부활절이 주일이기 때문에 이 사순절이 시작되는 것은 항상 수요일입니다. 그 수요일을 가르쳐서 재수요일이라고 합니다. Ash Wednesday라고 해요. 2017년은 3월 1일 지난 수요일이 재수요일이었습니다. 이 복잡한 말을 한마디로 정리해드리면요. 우리는 지금 사순절 기간을 지내고 있다는 말씀을 드리는 겁니다. 이 말을 하려고 이렇게 복잡하게. 말씀을 드렸어요. 사순절 기간 동안에 우리 신앙의 선조들은 뭘 해왔는가. 우리 신앙의 선조들은요. 십자가 고난을 묵상하시면서 예수님의 십자가 고난을 묵상하면서 그 고난에 동참하고자 내가 세상에서 즐기던 것 내가 세상에서 의지하고 소망삼던 것을 일부러 강한 의지를 가지고 멀리하는 일들을 했습니다. 대표적으로 금식을 했고요. 금식 외에도 금욕적인 삶을 살았습니다. 금욕적인 삶. 평소보다 이 사순절 기간이 되면 금욕적인 내가 요구하는 것 내가 원하는 것들을 줄이려고 하는 일들을 많이 해왔다는 겁니다 여러분 금욕이라는 단어를 교회에서 들으신 지가 얼마나 되었습니까? 너무 이 얘기 안 하는 것 같아요 그러면서 단지 교회는요 이 선조들은요 안 하는 거에만 집중하는 것이 아니었고 예수님을 더 바라보고 십자가를 더 묵상하는 시간으로 이 사순절을 살았던 것입니다 그러면서 주일날 모였을 때는 그렇게 일주일 동안 고난을 묵상하고 고난에 동참했던 곳에서 잠깐 해방되어서 우리에게 주신 예수님께서 그 십자가와 부활로 인해 주신 그 영광과 은혜를 기뻐하며 감사하며 셀러브레이트하는 예배를 드렸던 거예요. 오늘 예배가 참 너무 이렇게 셀러브레이트한 예배가 돼서 너무 감사합니다. 주일에 모여서는요 그 에너지를 전부 발산하고 가는 거죠. 사순절 기간 동안에 그런 예배 회복에 또 그런 은혜가 있는 것 같아요. 여러분 시대가 아무리 지나도 바뀌지 않는 진리가 있습니다 아니 지금 시대가 바뀔수록 요이 진리를 더 지켜야만 되는 그런 진리가 있습니다 날로 세상에서는 요이 진리를 흔들기 위해 유혹이 강해지고 여러 가지 도전들이 세워지고 있는 상황이기 때문에 더 붙들어야 되는 진리가 있습니다 그것은 뭐냐면 그리스도를 따르는 삶은 금욕적인 삶이 없으면 어렵다는 것입니다 예수구실을 따르는 데 있어서 금욕적인 삶이 없으면 그 신앙생활이 어렵다는 것 이것은 시대가 지나면 지날수록 더 중요한 진리가 되어가고 있습니다 예수님께서 이렇게 말씀하시기 때문입니다 누구든지 나를 따라오려거든 저는 거기에 가로열고 가장 먼저라는 단어를 집어넣고 싶어요 누구든지 나를 따라오려거든 가장 먼저 자기를 부인하라고 말씀하셨기 때문에 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라야 된다 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 아니 예수님을 믿는다는 것 자체가요. 나의 자기 부인, self-denial, 나의 자기 부정, 나를 부정하는 것, 이것 없이는, 다른 말로 말하면 회개 없이는 예수님을 믿는 것 자체가 불가능하기 때문에 그렇습니다. 여러분 사순절 기간 동안에, 우리 매년 찾아오는 기간이지만 올한 해는 특별히 더요. 그 어느 때보다 우리 자기 자신을 부인하는 경건의 삶을 살기 위해 노력하는 저와 여러분 되기를 소원합니다 그래서 사순절 기간 동안에 계속해서 저희가 사순절 묵상이라는 시즈로 리 말씀을 나누기를 원하고요 특별히 교회에 모였을 때는 저희가 마태복음 27장의 말씀을 처음부터 끝까지 한번 쭉 읽으면서 사순절을 보내보려고 합니다 오늘 첫 시간으로요 마태복음 27장 1절부터 10절까지의 말씀을 나누기로 원하는데요 제목을 피밭이라고 붙여봤습니다 피밭이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데 우리 함께 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 한 목소리로 저희 여러분이 번갈아 가면서 읽고 마지막처럼 함께 읽기를 바랍니다. 마태복음 27장 1절의 말씀을 제가 읽겠습니다. 새벽에 모든 대제사장과 백성의 장노들이 예수를 죽이려고 함께 의논하고 결박하여 끌고 가서 총독 빌라도에게 넘겨주니라. 그때 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그 은삼십을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이르되 내가 무죄한 피를 팔고 죄를 범할 도다 하니 그들이 이르되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐 내가 당하라 하거늘 유다가 은을 성소에 던져놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라 대제사장들이 그 은을 거두며 이르되 이것은 피값이라 성전고에 넣어둠이 옳지 않다 하고 의논한 후 이것으로 토기장의 이 밭을 사서 나그네의 묘지를 삼았으니 그러므로 오늘날까지 그 밭을 피밭이라 일컫느니라 이에 선지자 예레미야를 통하여 하신 말씀이 이루어졌나니 일러스되 그들이 그 가격 매겨진 자곧 이스라엘 자손 중에서 가격 매긴 자의 가격 곧 은삼십을 가지고 함께 했겠습니다 도기장의의 밭값으로 주었으니 이는 주께서 내게 명하신 바와 같으니라 하였더라 아멘 함께 앉아서 말씀 나누겠습니다 왜 예수님을 따르기 위해서는 가장 먼저 가장 먼저 우리가 우리 자신을 부인해야 하는가 또 우리는 왜꼭 금욕적인 삶을 살아야 하는가 아마 언뜻 듣기에 참 와닿지 않는 말일 수도 있고요 언뜻 듣기에 이해가 안 되고 동의 안될수 있는 말일 수도 있지만요 제가 인생을 살아보면서 조금 철이 들고 나니까요 인생을 조금 살아보면서 조금 죄송합니다 저보다 오래 하신 분들이 이렇게 많이 계시기 때문에 제가 조금 알게 되는 것은 뭐냐면 우리는 본성적으로 악하기 때문에 그렇다는 것을 인정하지 않을 수가 없습니다. 조금 철이 들고 나니까요. 이전에는 제가 거짓말을 할 때요. 저는 실수를 하는 줄 알았습니다. 어쩌다가 상황이 이러니까 갑자기 저도 모르게 거짓말이 막 튀어나오는 그런 건줄 알았어요. 근데 철이 들어서 좀더제 자신의 내면을 살펴보니까요. 어쩌다라는 가 것은 없더라고요. 원래부터 제가 거짓말 장애였기 때문에 제가 입을 열면 거짓말이 튀어나오는 거더라고요 제가 거짓말해서 거짓말 장애가 아니라 원래부터 거짓말 장애였기 때문에 거짓말을 하는 거더라고요 여러분 이 진리가 깨달아진때 그때가 철이 되었다고 생각하는 겁니다 그때가 철이 들은 거예요 제가 오늘 아침에도 차양팀에게 썰렁한 얘기를 했는데요 예, 제가 썰렁한 말을 해서 썰렁한 사람이 아니라 원래 썰렁한 사람이니까 썰렁한 얘기를 하는 거죠 저는 그래서 이제 포장을 하죠 어쩌다 보니까 나도 모르게 튀어나왔다고 라 얘기를 하지만 네. 제가 거짓말을 예로 들었지만요 상황이 아닌 겁니다 실수가 아닌 거예요 남 탓이 아닙니다 내가 뼛속부터 거짓말쟁이었던 뼈그맨이었던 거예요 네, 무슨 말씀인지 모르시는 분들은 이따가 친교 시간에 우리 청년들한테 가셔서 한테 테이블 앉으셔서 얘기하시면서 뼈그맨이 뭐냐고 물어보시기 바랍니다 여러분 거짓말을 예로 들었지만요 이뿐만 아니라 내 삶에서 가만 내가 내 뱉은 말들을 생각해보고 내가 한 행동들을 살펴보면요 겉으로는 저는 그것을 정당화시키기 위해 계속해서 e 스큐즈 어떤 변명들을 계속합니다 그러면서 자꾸 내안를 정당화시키고 있습니다만 실은 제 자신을 제가 아는 거예요 저의 그런 겉으로 보기에는 아무것도 문제없는 것처럼 보이는 그 겉모습 속에 는제 내면에는 문제가 있는 겁니다 내면의 문제인 거예요 이런 문제는요 내가 상황을 바꾼다고 해서 없어지는 것이 아닙니다 내가 이런 사람과 속에서 문제가 생겼을 때그 사람을 바꾸면 그 문제가 없어지는 것이 아니에요 내가 사람 잘못 만나서 공동체를 잘못 만나서 정말 운이 없어서 그런 것이 수도 있지만 그 전에 실은 내 안에 해결되지 않은 나의 문제가 있는 겁니다 내면의 문제가 있는 거예요 내면의 문제가 해결되지 않으면 아무리 환경을 바꾸고 아무리 사람을 바꾸어도 그 문제가 똑같이 드러나는 겁니다 제가 아내가 여기 갑자기 와서 앉아있어고 당황스러운데요 제가 예, 이 얘기를 하려고 했거든요 제가 아내 전에 두 명의 여자친구를 만났는데요 똑같은 문제로 싸웠어요 제가 아내를 만나고 깨달았어요 이게 제 문제였더라고요 좋은 얘기죠 여러분 금욕적인 삶, 나를 부인하는 삶이 신앙에 있어서 너무나 중요한 이유는요 오직 그런 금욕적인 행동과 자기 부인의 마음가짐을 통해서만 우리는요 우리 자신의 내면에 뭐가 들어있는지를 발견하게 되기 때문에 그렇습니다 특별히 요즘처럼요 자기 최면의 시대를 살아갈 때는요 너는 무한한 가능성이 있고 너는 뭘 해도 꽤 괜찮은 사람이고 너는 오늘을 즐길 수 있는 권리와 자유가 있다 라고 외쳐대는 이 세상 속에 살다 보면요 우리가 끊임없이 금욕적인 행동을 하지 않고 우리가 끊임없이 우리 자신을 부인하려고 하지 않으면요 자꾸만 내 속에 그나마 괜찮은 것이 들어있다고 생각하게 되는 거예요 오늘 본문을 보니까요 온통 그렇게 자신의 내면의 문제들로 인해서 그 문제가 밖으로 표출되어 나오는 사람들의 모습 그렇게 자기 부인은커녕 팔팔한 자아를 가지고 날뛰고 있는 사람들의 모습으로 가득한 것 같습니다. 정말 난장판이라고 표현을 하고 싶어요. 문제들로 가득 차있는 사람들이 부딪히면서 계속해서 문제들을 만들어내고 있는 모습. 총체적인 난국, 토럴 케이어스의 모습이 아닌가. 그리고 그것이 바로 이 세상의 모습은 아닌가라는 생각이 들었습니다. 본문으로 돌아가서요. 첫 단어서부터 깊은 한숨이 나옵니다. 27장 1절 시작을 시작합니다. 새벽에, when morning morning came, 새벽에라는 말로 시작해요. 한숨이 터져나옵니다. 예수님을 잡아 죽이기 위해 대제사장들과 백성의 장로라는 사람들은요. 밤새도록 어떻게 하면 예수님을 로마 왕국에 넘겨가지고 이 로마 총독에게 넘겨서 죽일 수 있을까를 회의했던 것입니다. 이들이 밤을 새면서 그렇게 열정적으로 회의했던 것의 결과가 겨우 예수님을 죽이는 거였다는 사실이 참 너무나 한심스럽지만요 그러나 이 새벽에라는 단어에서 한숨이 나오는 이유는 그것 때문만이 아닙니다 이 단어에서요 뭐가 들어가냐면 인간은 자기의 힘으로 아무리 좋은 세상 아무리 바른 세상, 옳은 사회를 만들겠다고 라 외쳐도요 인간은 자신이 만들어낸 법조차 지킬 수 없는 존재라는 것이 명확하게 보이기 때문에 그래요 다시 말씀드립니다 자기들 스스로 인간이 아무리 바른 세상 옳은 사회를 만들겠다고 라 외쳐대도요 인간은 자기가 만들어낸 법조차 지키지 못하는 인간이라는 것을 그런 존재라는 것을 이 말씀이 말하고 있기 때문에 그렇습니다 하나님은요 유대인에게 율법을 주시면서요 레비기 25장에 보면 희년제도라는 것을 말씀하십니다 The year of Jubilee 이것이 굉장히 은혜로운 법이에요 하나님은 백성들에게 법을 주시면서 항상 뭘 강조하셨냐면 너희들은 다 형제다. 너희들은 누가 누구 위에서 누구 아래에 있는 사람을 군림하고 지배하고 다스리는 교연관계가 아니라 너희는 다 형제다. Brothers and sisters라는 것을 계속해서 율법을 통해 강조하십니다. 그 중에 하나가 뭐냐면 희년제도인데요. 아무리 형제가 잘못을 범해서 자기 잘못해서 그의 물건을 내가 뺏어오고 그에 대한 대가로 그 형제를 나의 노예로 나의 종으로 삼았다 할지라도 일정 시간이 지나면 다 원상복귀시켜주는 겁니다 땅도 돌려주고요 다시 신분을 원자유인으로 회복시켜주는 것이 희년제도예요 그러면서 레위기 25장 46절에 보면 이런 말씀까지 하세요 너희는 너의 동족 이스라엘 자손은 피차 엄하게 부리지 마라 사실 율법을 가만 보면요 율법의 정신은 뭐냐면 서로 사랑하는 겁니다 형제가 형제를 위해주고 존경해주고 따뜻하게 품어안는 것이 율법의 정신이에요. 자르고 나누고 분열시키는 것이 율법이 아닙니다. 인정해주고 귀하게 생각해주고 하는 거예요. 이런 율법에 나와있는 하나님 말씀을 근거로 해서 유대인들은요. 그래서 자기가 다른 형제를 재판하고 심판할 때에도 이런 율법의 원리를 그대로 적용해서 우리도 좀 봐주면서 하자라는 그런 마음에서 어떤 원칙들을 만들었는데요 그것이 주보에 있습니다만 미시나 산헤드린이라는 법을 만들었습니다 이 미시나라는 게 법이고요 산헤드린은 지난 시간 말씀드린 대로 유대인의 최고 의사결정기구거든요 그러니까 재판을 할 때의 헌법 같은 거예요 재판을 할때꼭 이런 법들은 꼭 우리가 지키자라고 약속을 한게 있어요 그 미시나 산헤드린의 4조 1항에 보면 어떤 내용이 있냐면 죄인에게 형벌을 내릴 때에는 반드시 밝은 대낮에 해야 된다라는 조항이 있습니다. 왜 이런 조항을 만들었냐면 재판된 사람들이 모두 참석해서 자기가 하고 싶은 말을 다할수 있도록 대낮에 진행되어야 모든 절차가 공개적으로 투명하게 재판받을 수 있기 때문에 이런 조항을 만든 거예요. 밤에 날치기 하는 식으로 하지 못하게 해요. 재판을요. 그러면서 4조 1항에 무슨 말이 있냐면 만일 그 재판의 결과로 인해서 그 형제를 사형에 처해야 될 경우가 있다면 절대로 그 형의 집행은 그날 당일날 하지 못하도록 되어 있습니다. 이걸 유대인들이 서로 합의를 했어요. 혹시라도 억울한 것을 찾을 수 있을지 모르니까 형 집행을 하는 것은 다음 날로 미루자 무조건 이런 법들이 있습니다. 그러니까 4조 1항이나 11조 2항을 보니까 요 이런 말이 있는 거예요. 그래서 어떤 경우에도 판결은 안식일 전날에는 하지 마라. 어떤 경우에도 판결은 이 명절 기간에는 하지 말자. 명절 전날에는 하지 말자라고 자기네들이 법을 만들어 놓은 거예요. 왜냐하면 어차피 판결해봤자 그 다음날 안식일이기 때문에 집행을 못하죠. 그러니까 차라리 그 형제 가 생각해서 그냥 명절을 지나고 나서 우리 재판하고 형을 집행하자. 이렇게 의견을 모았던 것입니다. 그런데 하나님을 섬기고 하나님께 백성의 죄를 대신해서 그 죄를 고한다고 하는 이 대제사장단들이요. 장로의 무리는요. 자신들이 세운 법조차도 지금 무시하고 지킬 수 없는 그런 존재라는 것을 드러내는 거예요. 새벽에. 여러분, 인간의 법도 못 지키면서 무슨 하나님의 법을 지킬 수 있는 사람이 되겠습니까? 그렇죠. 이 시대 종교인들에게, 신앙인들에게 저는 그런 메시지, 저한테도 마찬가지지만 메시지를 던지고 싶어요. 인간의 법도 못 지키면서 무슨 하나님의 법을 지킬 수 있겠습니까? 여러분, 이게 단지 이들만의 문제일까요? 아니요. 저는 이 말씀을 묵상하면서 이것이 똑같이 우리들의 문제라는 사실을 다시 한번 깨닫습니다. 법치국가, 법이 통치하는 국가. 민주주의라는 제도를 확실하게 하면 여러분 이 세상에는 모든 부정부패가 다 사라질까요? 물론 그것도 중요합니다 올바른 법을 만들어 놓고 올바른 제도를 만든 것도 중요해요 그러나 여러분 근본적으로 개혁되고 뜯어 고쳐져야 되는 것은 세상의 제도가 아니라요 우리의 내면인 거예요 우리의 내면은 아무리 좋은 법을 만들어 놔도 내 내면이 개혁되고 뜯어 고치지 를 않으면요 내가 예수님에 의해서 그 마음이 치유되지 를 않으면요. 아무리 좋은 법이라도 우리는 그 법을 지킬 리 없습니다. 안 지켜요. 여러분 세상 사람들은 법치 국가를 만들고 좋은 민주주의 경제를 한다고 하면 이 미국이 이렇게 선진적인 민주주의를 해서 이 땅에 좋은 세상을 이룰 수 있다고 말을 하는데요. 실제 그렇습니까? 실제 그런 건가요? 좋은 제도, 법, 규칙만 만들어 놓으면 세상에 문제가 해결되는 겁니까? 아니요. 이 세상에 흐르고 있는 불법이라는 문제는 해결하지 못합니다. 불법. Lawlessness. 제가 이 본문을 보면서요. 첫 번째로 여러분 주부에 있습니다만 제가 오늘 슬라이드를 준비 안 했습니다. 첫 번째로 이 세상에 있는 문제들 이걸 바라보면서 근본적으로 우리 속에 뭐가 무슨 문제가 있는가 첫 번째는 불법의 문제가 있다는 것을 발견합니다. Lawlessness. 법 없이 사는 사람의 그런 마음의 문제. 아무리 나 외에 다른 것을 바꿔도 요이 땅에는 낙원이, 유토피아가 건설될 수가 없습니다. 우리 각자의 마음속에 이 불법함이 있기 때문에 그래요. 여러분 그렇다면 세상에 소망이 없다는 생각이 듭니다. 어떻게 해야 세상에 소망이 있을 수 있을까요? 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? 이거에 대한 답은 설교 마지막에 나누도록 하겠습니다. 불법의 문제가 있는데요. 여러분 그뿐만 아닙니다. 오늘 본문을 계속 보면요. 3절부터 보면요. 예수님의 제자 중 하나인 가로유다의 이야기가 5절까지 나옵니다. 가로유다처럼 죄인된 입장에서요. 제가 가로유다가왜 그랬을까? 가로유다를 이해하려고 참 노력 많이 해봤습니다. 가로유다와 같은 죄인의 입장에서 가로유다를 한번 편을 들어보겠습니다. 아마도 자신은 이렇게 일이 커질 줄 몰랐던 모양이에요. 그렇죠. 지금 3절의 반응을 보면 그래요. 예수님이 정제되는 것, 예수님이 판결을 받고 팔려가는 것을 보고 놀라고 있어요 기대하지 못했던 것 같은 반응을 보이고 있습니다 아마 예수님께서 늘 이렇게 다니시는데 대제사상 무리와 늘 이렇게 말싸움을 하실 때는 대제사상 무리들은 막 공격을 하고 이러는데 예수님은 아무 반격도 안 하는 것처럼 보이고 그들이 막 죽이려고 그래도 동학만 다니시고 아마 그런 예수님의 모습이 답답해 보였는지 모르겠습니다 예수님은 말씀만으로 죽은 자를 살리실 수 있는 분인데 도대체 뭘 두려워하고 있는가 이런 생각을 해서 아마 예수님을 사지로 몰아는 게 아닌가 그 죽는 곳으로 푸시해가지고 자기 리밋을 깨고 자기가 하나님의 아들이라는 사실, 자기가 능력이 있다는 사실을 각성하게끔 도와주려고 예수님을 판 것은 아닌가 고개가 끄덕여지세요. 이해가 되세요? 여러분 아니면 요 이런 생각을 해봅니다 아, 내가 예수님을 팔아넘겨도 설마 지금 안식일 전날인데 지금 명절 기간인데 너희가 정말 재판하겠냐 너희가 이 예수를 잡아다가 판결을 해서 죽이려고 하겠냐 못한다는 사실을 알고요 나는 그저 돈만 챙겨서 예수님 곁을 떠나기만 하면 된다라는 심산으로 예수님을 넘겼는지도 모르겠습니다 여러분 기가 막힌 게 있어요 인간적으로 보면요 이 세상에 이해되지 않는 문제들이 없습니다 이걸 휴머니즘이라고 합니다 인본주의라고 해요. 인간적 입장에서 보면요. 예수님을 팔아 넘긴 절대 악의 행위가 우리 인간적으로 이해될 수 있는 겁니다. 여러분, 다행히도 동감 안 하시는 분들이 있으셔서 감사합니다. 우리 일부 때는 몇몇 분들이 이렇게 고백 하시더라고요. 그럴 수도 있겠지 뭐. 그래서, 예, 그게 아니죠. 여러분, 사탄은요. 결코 말도 안 되는 비상식적인 말로 제자들을 우리들을 유혹하지 않습니다. 사탄이 유다에게 생각을 집어넣었을 때는요, 유다가 인간적으로 이해하고 동의할 수 있는 말을 집어넣는 거예요. 그러지 않고 갑자기 야, 너칼 꺼내가지고 예수님 찌러라 이런 비상식적으로 만약 유혹했다 그러면 당장 알아보고 노했을 거예요, 그렇죠? 사탄은 그렇습니다. 물론 이런 비상식적인 말에 넘어가는 사람들도 있습니다. 그런 사람들은 우리가 뭐라고 하냐면 악한 영에 사로잡힌 자, 디몬 포제스된 사람이라고 얘기를 합니다 정상인이라면 사탄은 늘 그럴듯한 말로 가장 우리의 눈으로 보게에 가장 인간적인 말로 절대 진리를 무시하고 절대 진리를 어겨도 된다는 방향으로 우리를 유혹합니다 여러분 그래서 우리 속에 있는 이 불법의 문제가 요 그런 사탄의 유혹을 받으면요 모든 절대적인 법을 다 상대적으로 해석을 하는 거예요 내 상황은 이런데, 아, 아무리 그래도 지금 나는 이거 못 지켜. 이렇게 되는 거예요. 여러분, 그런데 이 가론 유다 앞에 실제로 진짜 말도 안 되는 상황이 눈앞에 벌어지는 겁니다. 자기가 예측하지 못했던 상황이에요. 이 대제사장 무리가요, 그날 밤에 불법적으로 정말 날치기 식으로 이 재판을 하고는요, 날이 밝자마자 기가 막힙니다. 날이 밝자마자 새벽에 이 예수님을 로마 총독인 빌라도에게 넘기는 거예요. what have i done 내가 뭘한 건가 내가 이럴려고 예수님을 팔았는가 라는 자괴감이 든가로 유다는요 그렇게 예수님이 사형수로 끌려가는 것을 보고요 죄송합니다. 빨로아 농담 또 했습니다. 그렇게 예수님이 사형수로 끌려가는 것을 보고 자책감이 드는 거예요. 자책감. 3절 말씀을 한번 읽어 보겠습니다. 함께 한번 읽어 볼게요. 그때 예수를 판 유다가 그의 정제됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그은 30을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이렇게 되어 있어요. 3절에 보니까 스스로 뉘우쳤다라고 한국말이 번역되어 있는데 저는 이 번역이 정확하지 않다라고 생각합니다. 주부에 있습니다만 원어로 보면 요 메타멜로마이라는 동사예요. 메타멜로마이라는 동사는 요 성경에서 회개하다, 뉘우치다, 잘못을 깨닫다라고 번역된 메타노에오라는 동사와 전혀 다른 동사입니다. 다른 의미로 쓰이는 것이 메타멜로마이라는 동사예요. 여러분 회개한다. 메타노에오라는 말은 뭐냐면요. 뜻을 바꾸다라는 의미예요. 뜻을 바꾸다라는 의미입니다. 이것이 정의입니다. 회개하다의 정의는 뜻을 바꾸는 거예요. 나는 이 방향이 맞다라고 걸어가고 있었는데 이 방향이 틀린 것을 알고 다른 방향이 맞다면 거기서 돌이켜서 그쪽으로 가겠다. 내 뜻을 바꾸는 것이 회개입니다. 그런데 이 메타멜로마이라는 것은요. 이 멜라이라는 것이 감정입니다. 이것은 단지 감정이 바뀌는 것을 의미하는 동사예요 감정이 바뀌었다는 겁니다 영어로 보니까 changed his mind라고 되어 있는데 저는 정확한 번역이 had different feeling 다른 마음을 갖게 되었다라고 번역하는 게 정확하다고 믿습니다 쉽게 말해서 죄책감이 든 거예요 죄책감, guilty feeling이 든 겁니다 그전까지는 죄책감이 없었습니다 guilty feeling이 없었어요 나는 내 상황에서 이럴 수 있다라고 생각했습니다. 그러나 이 사건을 보고 나서 길티 필링이 생긴 거예요. 죄책감. 뭔가를 잘못했다라고 하는 느낌이 든 겁니다. 여러분 죄책감이 든 거라면 죄를 인정하고 회개한 겁니까? 아니에요. 결코 아닙니다. 사랑하는 여러분 죄의 진짜 모습을 꼭 아시기 바랍니다. 죄의 진짜 모습. 죄를 하기 전까지는요. 그 죄는 너무나 유혹적이고 너무나 매력적이에요. 그러나 그래서 그 유혹에 넘어가서 죄를 행하고 나면요, 그 죄는요, 죄책감으로 우리를 사로잡아요. 죄책감을 줍니다. 전혀 익스펙하지 않았던 결과를 우리에게 줘요. 그것이 죄입니다. 여러분, 사람이 죄책감을 느끼면 그 죄가 줄어들까요? 아니요. 죄책감이 들수록 자신의 자존감, 셀프 에스티 m 은 낮아집니다. 뭐냐면, 스스로 나를 문제하라고 인식하게 되는 거예요. 그렇죠. 뭐 사람도 한번 때려본 사람이 때린다고요. 그렇죠? 그런 얘기가 있잖아요. 한번 죄를 저지르고 나면 내가 그것을 할수 있다라는 내 자신을 스스로를 인식하게 돼요. 여러분, 내 자신을 내가 할수 있다. 내가 죄를 지을 수 있구나. 내가 문제하고나라는 것을 인식하면 인식할수록 문제가 많아질까요? 적어질까요? 많아집니다. 많아지는 거예요. 똑같은 죄를 반복할 수 있고요. 아니, 그 전보다 더 심한 강도의 죄를 지을 수 있는 것이 우리입니다. 인간이에요. 여러분 우리가 자기 부인, 교회에서는 자꾸 s e l f d e n i 나를 부인하라고 하니까 이것을 근본적으로 낮은 자존감을 갖고 있는 low self-esteem이라고 오해하시는 분들이 있는데요. 전혀 그렇지 않고 오히려 정반대입니다. 여러분 회계는요. 죄책감과는 전혀 다른 거예요. 회계는 단지 내가 죄를 저질렀다는 것을 깨닫고 끝나는 것이 아니라 정말로 내 뜻을 돌이키는 겁니다 내가 가던 길에서 돌이켜서 다른 방향으로 가는 거예요 내가 잘못된 방향을 갖고 있었구나 인정하고요 진실된 방향으로 틀어서 가는 사람은요 아, 내가 이제는 새 사람이 되었구나 내가 이제는 맞는 방향으로 가고 있는구나 라고 하는 자기 셀프 에스티이 회복되는 겁니다 오히려 거꾸로요 진정한 회개는요 자존감을 낮추는 게 아니라 오히려 자존감을 더 회복시킨다는 사실을 기억하시기 바래요 그저 진정한 회개 없이 똑같은 그 죄의 자리에서 죄책감만 느끼고 사는 것. 여러분 이것은요. 더 낮은 자존감으로 우리를 인도할 뿐이고요. 더 낮은 자존감이 되면 더 죄에 넘어가게 되어 있는 것입니다. 여러분 그 낮은 자존감의 끝이 오늘 말씀을 읽어보면 요 5절에서 뭘로 끝납니까? 그자은 자존감의 끝이 나는 할수 없어 내가 살아서 뭐하나 라고 하는 자살로 끝나는 겁니다. 여러분, 사랑하는 여러분, 여러분, 변면드리고 싶습니다. 여러분, 죄에 사로잡혀 계시지 마시고요. 회개하고 여러분의 자존감을 회복하시기 바랍니다. 유다는요, 이런 죄책감이 들었을 때 회개하기는커녕 돈을 갖고요, 대제사장과 장로들을 찾아간다는 사실이 참 기가 막힙니다. 그리고 사실 그 모습이 어쩌면 오늘 우리의 모습은 아닌가 생각이 들어요. 무엇입니까? 죄를 깨달았을 때 책임 전가하는 거예요 나는 무책임 irresponsibility 나는 책임이 없다라고 말하는 겁니다 attribution 남에게 책임을 전가하는 겁니다 내가 책임지고 싶지 않은 거예요 여러분 이렇게 유다가 책임지고 싶지 않아가지고 돈을 들고 갑니다 그랬더니 4절 보여주세요 그랬더니 거기에 있는 대제사장과 장로의 무리들이 똑같이 책임 전가하는 모습을 보여줍니다 그렇죠 그것이 우리가뭔 상관이냐. 네가 저지른 죄, 네가 당해라. 그러는 거예요. 유다는요. 이 돈을 갖고 있는 사람에게 책임이 있다고 생각한 모양입니다. 그렇죠. 돈이 갖고 있다는 것은 이건 확실한 물증이 되는 겁니다. 증거가 되는 거예요. 그래서 그는요. 네가 무슨 상관이냐. 내가 당하라 라는 말을 듣고서는요. 이 돈을 어떻게 되는지 없애겠다는 심장으로 5절 보여주시면 이제 성전으로 갑니다. 성전으로 가서요. 자기가 유대인으로서 들어갈 수 있는 가장 깊은 곳, 유대인의 뜰까지 들어갑니다. 거기서 자기가 들어갈 수 없는 오직 대제사장들과 제사장들만 들어갈 수 있는 성소를 향해 그 돈주머니를 집어던지고 돌아가는 겁니다 책임전가예요 그러면서 스스로 목매 죽습니다 책임전가 여러분 저는요 자살이 옳고 그리고 이런 건 물론 당연히 그러죠 근데 이걸 성경적으로 뭐 자살한 사람은 구원 받냐 못 받냐 이런 얘기를 하기 전에요 저는 세상에서 가장 무책임한 행동 세상에서 의 가장 무책임한 행동의 끝판왕이 자살이라고 생각을 합니다 성경에서는 요 자살하면 지옥간다는 말씀 없습니다 그런 말씀 안 하니까 저는 하면 자살하면 지옥가는지 천국가는지 모르겠습니다 몰라요 저는 구원과 관련해서는 하나님께 전적인 주권을 돌려드리고 싶습니다 인간이 판단한 문제 아니라고 생각합니다. 그래서요, 우리 주변에 혹시 자살한 사람이 있다면, 자살한 가족을 둔 사람이 있다면, 우리는요, 어떤 경우에도 그 사람들을 향해 비판하거나 정죄할수 없는 겁니다. 함께 아파할 뿐인 거예요. 어쩌다 그렇게 됐는지 아파할 뿐입니다. 그러나, 자살하는 마음에 대해서는 이 말씀의 근거에서 분명히 한마디 정도는 할수 있는 것 같습니다. 무책임이라는 거예요. 세상에서 가장 무책임한 행동 중에 하나가 자살이라고 말할 수는 있겠습니다. 먼저는요. 가장 첫 번째, 뭐에 대해 무책임한 겁니까? 책임 전가를 하는 겁니까? 하나님께서 내게 주신 선물 중에 가장 귀한 선물이라고 할수 있는 생명에 대해 무책임한 겁니다. 내게 주신 생명을 청실한 청지기로서 관리하지 않고 무책임하게 끝내버리는 것. 무책임한 겁니다. 둘째는 누구에게 무책임한 겁니까? 우리 가족에게 무책임한 거예요. 특별히 나를 낳아주신 부모님께 무책임한 겁니다. 내 자식에게 무책임한 거예요. 내 친구들에게 무책임한 겁니다. 세 번째는 뭐냐면 무엇보다 내가 저지른 실수에 대해 무책임한 겁니다. 아무리 내가 억울한 일을 당했다 하더라도요. 그 피하고 싶은 상황에 그거 대해 무책임한 거예요. 내가 잘못했건 잘못하지 못했건 어려움을 겪는다면 그 상황 속에서 마땅히 내가 당해야 될 고난을 받아내야 되는 겁니다 그런데 책임정가하고 무책임하게 끝내버리고 싶어서 자살을 택하는 거예요 여러분 가로유다라는 사람은요 자기가 그렇게 신앙에서 떨어진 자리 그렇게 실패한 자리 그 자리에서 깨닫고 마음을 돌이켜 회개하고 주님으로부터 용서를 받아야만 했습니다 만약 그래 그랬다면 남은 평생을 전혀 다른 사람으로 살수 있었을 거예요 마치 베드로처럼요. 한때 예수님을 부인했고 세 번이나 부인했고 그뿐만 아니라 저주까지 했던 그러나 예수님을 만나고 회개함으로써 자신의 그런 잘못까지도 당당하게 이렇게 복음서에 기록할 수 있는 베드로와 같은 인생을 살았을 것입니다. 가론 주다가 만약에 그 자리에서 깨닫고 회개했다면요. 평생 예수를 핍박하고 예수 믿는 자들을 어떻게든 지 죽이려고 했던 그러나 회개함으로 예수님을 만난 다음에 돌이켜서 오히려 자기의 그런 과거의 악행을 십자가를 위한 자랑거리라고 말하는 사도 바울과 같은 인생을 살수 있었을 것입니다 3절, 5절을 통해 보게 되는 이 세상 우리 내면의 문제의 두 번째가 있습니다 책임 전가예요 무책임한 겁니다 책임을 지려고 하지 않습니다 어떻게든지 정당에서 그 책임으로부터 벗어나려고 하는 겁니다 죄를 벗어나지 못해 죄책감만 느끼는 사람들 그 죄책감으로 전부 자존감만, 셀프에스틴만 낮아진 사람들 자기의 실수를 오은하지 못하는, 인정하지 못하는 사람들 그런 사람들로 가득 차있는 세상 여러분 어떻게 해야 이 세상의 근본적인 문제가 해결될 수 있을까요? 이에 대한 답 역시 우리 설교 마지막에 살펴보기로 하겠습니다 마지막으로 6절부터 8절을 보니까요 세상에 정말 그 난장판의 난장판의 모습에 그 근본적인 문제가 드러납니다. 세 번째 우리 내면에 해결되어야 되는 문제가 무엇인가 한마디로 말하면 자기의라는 거예요. Self-righteousness. Self-righteousness. 자기의. 자기의의 문제가 있다는 겁니다. 우리 6절 을한번한 한 목소리 로한번 읽어볼까요? 6절. 함께 읽습니다. 대제사장들이 그 은을 거두며 이르되 이것은 핏값이라 성전고에 넣어둠이 옳지 않다 하고 여러분 놀랐습니다. 무엇이 옳고 무엇이 옳지 않은지 대세상들은 너무나 정확하게 아는 거예요. 이것은 핏값이라고 말하는 겁니다. 유다가 집어 던진 성소로 던진 그 돈이 부정한 돈이라는 것을 아는 거예요. 왜 부정한 돈입니까? 그것이 블러드 머니이기 때문에 부정하다는 것을 알았어요 영어로 보니까 Blood Money라고 되어 있습니다 Blood Money란 뭐냐면 누군가가 누군가를 죽이기 위해 사용했던 돈이나 어떤 뭐사주 금이겠죠 사주한돈 혹은 누군가가 죽음으로 인해서 얻어진 수익 이것을 가리켜서 대제사장들은요 Blood Money란 이름을 붙여서 이런 부정한 돈은 절대 성소에 헌금하면 안 된다 무엇이 옳고 그른지는 바르게 알았던 사람들입니다 그래서 7절에 보니까요. 이것을 의논한 후에 성문 밖에 있는 성전 밖에 있는 토기장의 밭이라는 곳에 땅을 사 가지고 거기다가 나그네들의 무덤을 삼자라고 제안을 합니다. 7절, 8절한목소리 한번 읽어 보겠습니다. 의논한 후 이것으로 토기장의 밭을 사서 나그네의 묘지를 삼았으니 그러므로 오늘까지 그 밭을 피밭이라 일컫느니라. 피밭이라는 단어가 여기서부터 나온 겁니다. 여러분 그런데요. 이런 대제사장들과 장로들의 모습이 너무나 위선적인 모습이죠. 남을 죽이며 번, 남을 팔면서 번 돈으로는 성소에 헌금하면 안 되지만 그래서 그것을 갖다가 성소 밖, 성전 밖에 있는 토기장의 땅이나 사서 여러분, 이 토기장의 땅, 토기장의 밭이라는 곳이 흰놈 골짜기입니다. 흰놈 골짜기는요, 쓰레기 소각장 같은 곳이에요. 그곳에 땅이나 사서 나그네들의 무덤이나 헤어져야지 라고 라고 생각을 했어요 그러나 실제로 그 돈이 어디서부터 나온 겁니까? 원래 누구의 돈이었어요 정작 자기들이 예수를 죽이기 위해 가론 유다에게 준 돈을 준 사람들이면서요 그런 자신들은 그 성소 안에 있는 것을 아무 문제 없이 생각했던 거예요 자기의입니다 자기의 정의가 뭡니까? 내가 틀린 줄을 모르는 거예요 내가 틀린 줄 모르고 내가 악한 존재인 줄 모르고 의롭다고 착각을 해서 의로운 기준을 남에게 제시하고 남에게 적용하려는 성향을 가리켜서 자기의라고 하는 겁니다. 다시 말씀드립니다. 내가 틀린 줄 모르고 내가 악한 줄 모르고 의롭다고 착각해서 의로운 기준을 남에게 제시하고 남에게 적용하려고 하는 성향 이것이 우리의 self-righteousness, 자기의인 겁니다. 여러분 자기 의에 취해 있는 사람 어떻게 손을 쓸 수가 없습니다. 옆에서 누가 조언을 해줘도요. 듣지를 않아요. 인정하지는 못합니다. 오히려 이 말을 했다가 관계 상할 것을 알기 때문에 주위 사람들이 다 침묵하고 있는 겁니다. 주위 사람들이 다 침묵하니까요. 자기는 정말 내가 옳은 줄 알고 더 날뛰는 거예요. 여러분 이 세상을 바라보니까요. 우리 내면을 들여다보니까 우리가 다 이런 존재라는 것입니다. 이런 사람들꽉꽉 차있는 것이 이 세상이라는 거예요. 내면에 이 문제가 있다는 겁니다. 자기의의 문제. 끝까지 나는 맞고, 끝까지 나는 옳고, 그 누구도 나에게 어떤 조언을 해줄 수 있는 룸, 여유가 없는. 여러분, 이 문제를 어떻게 해결하겠느냐는 거예요. 어떻게 해결해야 됩니까? 불법의 문제. 책임 전가의 문제, 무책임한 문제, 자기의의 문제, 그 해결책이 뭡니까? 여러분 저는 8절에서 피밭이라고 하는 것을 좀 주목해보려고 합니다. 피밭이라는 표현. 사도행전 1장 19절에 보면 이 피밭이라는 지명이 아켈다마라고 불리는 아주 유명한 곳이었나 봅니다. 아켈다마라고 하는 이름까지도 붙여진 곳이에요. 7절에서 말씀하시듯이 이것은 당시 나그네들의 묘지입니다. 근데 나그네들의 묘지가 왜 필요할까요? 당시 예루살렘 성전은요. 유대인만이 아니라 이방인을 위한 성전이기도 했습니다 솔로몬이 처음 성전을 지었을 때 이것은 유대인들만을 위해 지은 것이 아니라 하나님께 기도하기를 뭐라고 했냐면 누구든지 어느 이방인이든지 하나님 계신 곳에 와서 하나님을 알아보므로 하나님께 손을 들고 기도하면 그 이방인의 기도를 들어주십시오라고 기도했던 것이 있습니다 그래서 성전에는 항상 이방인의 뜰이라는 곳이 있었어요 The court of the Gentile 이방인들이 들어가서 있을 수 있는 그 뜰이 있었습니다 또 이렇게 특별히 명절 때가 되면요 수많은 사람들이 순례를 하죠 유대인들만 각지에서 몰려드는 것이 아니라 그 유대인들의 소문을 듣고 각지에서 이방인들도 이곳에 몰려듭니다 그런데 이방인들이 왔다가 순례하는 과정 속에서 이 명절 기간 속에서 죽는 사람들이 생기는 거예요 그러면 이방인들은 부정하거든요 할례을 받지 못했기 때문에 부정하거든요 유대인들이 만지지를 못합니다 근데이 사람이 죽으면 죽은 시체는 더 부정하거든요 이 이방인의 죽은 것을 성 안에 두면 안된다고 생각했던 을 거예요 그래서 성 밖에다가 흰놈 골짜기에다가 당시 쓰레기장으로 쓰레기 소각장을 열겨주던 곳에다 밭을 사가지고 이방인을 묻었던 것입니다 이것이 피밭이에요 이것이 아케다마라고 하는 것입니다 여러분 가만히 생각해 보십시오 지금 누구를 판 돈으로 이방인들이 묻힐 그 아켈다마, 피밭이 마련된 겁니까? 누구를 판 돈으로요? 예수님을 판 돈으로요. 결국 예수님의 죽음으로 인해, 예수님의 십자가로 인해 이방인들이 자기 죽음 이후에 머무를 수 있는 쉴 곳을 찾게 되는 것을 지금 마태가 얘기하고 있는 겁니다. 이방인들이 죽음 이후에 쉴 곳을 찾게 되는 것을 상징적으로 말하는 거예요. 마태는 바로 이것을 통해 그냥 토기장에 밭을 사가지고 묘지를 삼았더라 이 얘기가 아니라 이것을 통해 구약의 예언자의 말씀이 지금 이루어지고 있다는 것을 구절부터 10절을 통해 말씀하는 겁니다. 하나님께서 지금 이 일을 이루고 있다는 것에 주목하는 거예요. 구절1 0절리한번한 목소리로 읽어볼까요? 이에 선지자 예레미야를 통하여 하신 말씀이 이루어졌나니 일러스되 그들이 그 가격 매겨진 자곧 이스라엘 자손 중에서 가격 매긴 자의 가격 곧 은삼십을 가지고 십십절 토기장의 밥값으로 주었으니 이는 주께서 내게 명하신 바와 같으니라 하였더라 여러분 이 말씀이 참 희한한 게요 선지자 예레미야를 통하여 하신 말씀이라고 되어 있는데 사실 인용한 말씀은 스가랴 선지자가 한 말씀을 인용했습니다 여러분 주보에 있습니다만 스가랴아 11장 13절부터 14절을 인용해서 그 가격 매겨진 자, 이스라엘 자손 중에서 가격 매겨진 자의 가격 은삼십을 가지고 토기장의 밭값으로 주었다는 라 말씀이 스가랴서에 있는 말씀입니다. 그런데 왜마태는스가랴서를 이용하면서 예레미야를 얘기를 한 걸까요? 대부분의 학자들은요, 당시의 기억을 떠올리면서 얘기하기 때문에 아마 실수가 있었나 보다라고 생각을 합니다. 저는 선지자 예레미야가 말씀하신 그 토기장의 밭, 다른 말로 흰놈의 골짜기라고 하는 것이 중요한 의미가 있기 때문에 마태가 이렇게 말했다고 생각합니다. 마태가 지금 힌트하는 거예요. 예레미야를 통해서 이루어진 말씀이 여기서 지금 이루어졌다고 얘기하는 겁니다. 예레미야는 뭐라고 말했을까요? 주부했습니다만 예레미야 18장, 19장, 32장 대표적으로 이런 데만 찾아봐도요. 예레미야 서에서 계속해서 반복해 등장하는 이 흰놈의 골짜기라는 곳은 하나님의 심판의 장소라는 것을 알게 됩니다 하나님이 불법을 행하고 하나님께 불순종하고 끝까지 자기 위에 빠져가지고 우상숭배를 하는 모든 책임을 자기에게 돌리고 깨닫지 못하는 그 이스라엘 백성을 심판하시면서 너가 이렇게 우상숭배를 했기 때문에 내가 너희를 흰놈의 골짜기에서 심판할 거다 계속해서 말씀하시는 겁니다 흰놈의 골짜기라고 하는 토규장의 밭이라고 하는 곳은 이스라엘 유대인들에게 있어서는 하나님의 심판의 장소입니다. 그런데요. 지금 뭐라고 말씀하신 거예요? 그 심판의 장소에서 스가랴아 11장의 예언이 이루어지더라. 스가랴아 11장의 예언은요. 그렇게 심판받아 마땅한 이스라엘인데요. 하나님께서 그 이스라엘 외에 다른 한 사람을 은3 0냥을 주고 사와서 그에게 대신 그 토규장의 밭을 맡기더라. 그게 대신 심판받게 하더라 라는 말씀을 하는 것이 시간에서 11장입니다 하나님은 심판의 자리에 심판받아 마땅한 이스라엘들을 빼놓고 다른 한 사람, 누굽니까? 예수 그리스도를 그곳에 보내셔서 그 예수 그리스도가 은삼십의 팔려심을 통해 그 심판의 자리가 이방인들이 죽고 난후 쉼을 얻는 구원의 자리로 안식의 자리로 변한다는 사실을 말씀하시는 겁니다 그 갈대 없는 이방인들 타지에 와서 순례하다가 죽음을 당한 사람들 어디 묻힐 데도 없는 사람들이 그곳에 묻히게 되는 하나님의 구원과 안식의 은혜를 말씀하시기 위해 이렇게 표현했다고 생각을 합니다 여러분 그 이방인이 누굽니까? 오늘 우리예요 오늘 우리는 모두 그 이방인들입니다 예수께서 십자가를 지시면서 피값으로 그 이방인을 위해 치루신 거고요 여러분 그 예수님의 이방인을 향한 피값이요 오늘 우리 이방인들에게 죽음 이후에 삶을 보장하는 랜섬 생명값이 되었다는 사실을 믿으십니까? 아멘. 예수님의 십자가 죽으심을 통해요 그렇다면 난장판인 이 세상에 소망이 보이는 겁니다 예수님께서 이 난장판인 세상 속에서 모든 죄의 문제를 해결할 수 있는 그 기반을 닦으신 거예요 이 모든 세상의 문제들을 한꺼번에 해결할 수 있는 키, 열쇠를 제공해 주신 겁니다 여러분 불법의 다른 이름이 죄입니다 Lawlessness, 성경은 불법을 가르쳐 죄라고 합니다 불법이란 말은 법이 있어 듣지 않는다는 거고요 불법의 다른 말이 불순종, 불순종이 죄입니다 여러분 책임전과 무책임의 다른 이름이 죄입니다 에덴이라고 하는 동상이 만들어졌을 때요 아담은 하나님의 법, 따먹지 말라는 것에 불순종해서 죄를 지었습니다 그 죄가 뭐냐면 책임정가로 나타나죠. 왜 따먹었는가? 네가 왜 죄를 졌는가? 아내가, 이 여자가 시켰다. 여자는 뱀에게. 책임정가, 무책임의 다른 이름이 죄입니다. 여러분, 자기의의 다른 이름도 죄인 줄 믿습니다. 교만이에요. 자기의의 다른 이름은 교만, 프라이드고요. 프라이드의 다른 이름은 죄입니다. 죄예요. 여러분, 사순절을 지내면서 우리가 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 우리 속에 있는 내면의 문제들을 돌아보기를 원합니다. 내 안에 있는 불법의 문제, 순종하지 못하는 문제, 내 안에 있는 책임전과 무책임하려고 하는 문제, 내 안에 끝까지 나는 옳다고 라 생각하는 자기의의 문제, 교만의 문제. 예수님께서는 그러나 중요한 것은 뭐냐면 우리는 이런 죄의 문제로 인해 심판받아 마땅하지만 예수의 십자가는 요그 심판의 자리를 구원의 자리로 바꿔주시는 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 우리가 사순절 동안에 내 속의 내면의 문제를 발견하는 데만 노력할 뿐만 아니라 그와 동시에 예수리스도의 십자가를 바라보시는 저와 여러분되기를 원합니다. 그럴 때요, 다시 한번 우리가 너무나 익히 알고 있는 예수님의 십자가가 다시 한번 우리 삶의 새로운 의미로 전달되기를 원하고요. 그래서 우리의 내면의 문제가 올한해 사순절을 통해 조금이라도 회복되고 조금이라도 변하고 해결되어서 우리를 통해 주님께서 이루시고자 하는 일들 우리를 통해 흘려보내고자 하는 그 은혜들이 우리의 삶을 통해 전달되는 저와 여러분의 삶 되기를 간절히 축복하며 말씀을 전합니다. 기도하시겠습니다.